0: So just a, a yeah. really francês. Jack, eu quero você Então, retornando hoje ao Super nosso querido e ilustríssimo convidado, Miguel Forninho, tudo bem, Miguel?
1: Tudo bem, Tiago? É, quero agradecer mais uma vez pelo convite. Gostei muito de participar naquela primeira vez, quando a gente comentou sobre a trilogia Poderoso Chefão. Foi muito bom, foi um bate-papo bem rico. Oh, foi muito bom, foi muito bom. Gostei muito, tanto que quando apareceu este novo convite para falar sobre o do Christopher Nolan, é, nem pensei duas vezes, aceitei na hora, para poder repetir aquela experiência boa do passado.
0: Não, aquele episódio foi show. Puta merda, <risos> fechou. Obrigado, agradeço. É é, então, acho que para a gente começar, é, é, é bom falar assim, nosso episódio de, de Poderoso Chefão, eu e Larissa, a gente chamou o Miguel, foi, foi muito bacana, a gente fez uma extensa conversa do, do, do filme, pegamos assim um pouquinho da trilogia, é, tá, a gente estava naquele, naquele momento de sem filmes novos, sem festivais novos, aqui no SuperCasa. a gente não tinha muita outra opção, a, a não ser trabalhar alguns dos clássicos, não né? É sempre bom, né? Acho que se fosse, se fosse ficar clássico semana atrás de semana, ia ser bom demais, né?
1: Não, é, e uma das características dos clássicos é justamente ser inesgotável, né? Então,
0: Perfeito, exato.
1: É, sempre tem coisas para dizer, e às vezes é, aquelas coisas que já foram ditas é bom repeti-las, porque algumas pessoas ainda não ouviram, não conhecem, então... Clássicos é uma fonte muito rica e inesgotável de, de conteúdos, de bons papos, de análises e assim por diante.
0: Então, Miguel, eu acho que antes de eu ler a sinopse aqui de Tenet, para a gente dar uma contextualizada dos nossos ouvintes, eu até, assim, te chamando para falar de Christopher Nolan, que é um diretor mais comercial, assim, eu achei que foi uma boa decisão, porque acho que tanto eu como você a gente sai um pouquinho da nossa zona de conforto, de falar de um, de um, de um cineasta... Que é, é bem popular, é bem assim, é bem amado e odiado, às vezes amado e odiado ao mesmo tempo, né? E eu não sei se assim, você tem alguma relação com o cinema dele, se tem alguma opinião calorosa, ou você é bem assim, cuidado, ah, tipo, os filmes dele são qualquer coisa, não me inspirou ódio nem amor, como que você estaria nessa discussão?
1: Na verdade, nenhuma das duas opções. Eu acredito que o cinema do Christopher Nolan, ele sofre, pelo menos no universo da crítica, ele sofre de uma... ou de um desprezo completo, como se ele fosse um cineasta com pouquíssimos méritos e um cineasta que não merece muita atenção, ou a gente lê e vê vídeos é, falando muito bem, elogiando de maneira... Ele extensiva.
0: é um gênio, blá, 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 né?
1: que ele é um gênio, que ele é um novo Stanley Kubrick, já vi muitas vezes as pessoas falando isso. No caso do Christopher Nolan, eu acredito que nem uma coisa nem outra. Ele não é esse diretor desastroso, como alguns críticos pintam, e ele não é esse gênio, esse novo Kubrick, como outros críticos pintam. Né? Pelo menos não foi até o momento. É claro, ele não é um cineasta jovem, de carreira a gente não sabe ainda quais vão ser os, vão ser os próximos passos. Mas a partir do que ah, nós já temos à disposição, é, analisando a sua obra em conjunto e levando em conta tanto aqueles filmes mais bem-sucedidos quanto aqueles menos bem-sucedidos do ponto de vista artístico...
0: Comercial e artístico é,
1: também. É assim, o, o aspecto comercial, as boas bilheterias, eu nem entro tanto nesse mérito para mim, essa é uma outra discussão. Eu entro mais, de fato, no mérito da, do, do, das qualidades artísticas, porque são as que me importam como, enquanto crítico. Com certeza. Sim,
0: sim, sem dúvida. Essa, e eu, só, questão... eu só comentei a parte comercial porque, querendo ou não, isso afeta como é visto assim, pelo público. Então, é evidente que nós não tocaremos nesse, nesse, nesse aspecto. Assim, né? Mas...
1: Sim, claro, e... O que acontece é às vezes me parece que quando um diretor adquire uma certa estatura e os seus filmes são muito elogiados e são recebidos é, com muito entusiasmo por uma parte por uma parcela considerável da crítica geralmente aqueles que não vêm no cineasta todos esses méritos e todas essas qualidades acabam pesando a mão na crítica para trazer para mostrar para as pessoas que olha não é bem assim, é, ele não é tudo isso que dizem, só que no entanto eles fazem, eles acabam fazendo um trabalho contrário, que é esse trabalho justamente de colocar é tudo legítima. ali numa, é, colocar ali tudo numa tábula rasa e mostrar que, olha, na verdade ele não é nenhuma coisa, ele não é aquilo, ele é o oposto daquilo. Eu não acho que o Christopher Fernanda esteja nesses dois extremos. Ele se colocou, ele se coloca para mim no centro, como um cineasta talentoso um cineasta interessante, com algumas boas ideias, algumas boas referências, que a cada hora pende para um dos extremos, ou seja, nos filmes mais bem-sucedidos, do ponto de vista artístico, Sim. ele pende mais para esse lado, elogia extensivamente, e naqueles filmes que ele fracassa, naqueles filmes que ele não vai muito bem, ele pende para o outro lado. Mas eu o vejo justamente como no centro, como num ponto ali de equilíbrio entre esses dois extremos. Por isso que, respondendo a, diretamente a tua pergunta inicial, eu não, eu não reajo indiferentemente aos seus filmes e nem o considero esse grande cineasta, esse gênio, o salvador do cinema, ou o salvador do cinema de entretenimento, ou coisas do tipo.
0: Eu comentar só uma coisinha a respeito dessa, dessa, desse complexo aí de salvador e de messias do cinema, né? É, é difícil porque assim tem tem assim uma certa temática no filme tem um, um certo tom do filme que é de salvar o mundo né assim é teve coisas que eu gostei do filme teve coisas que eu achei interessante mas assim de maneira geral assim você assistir a uma grande a uma grande ópera de ficção científica e de tempo espaço sobre salvar o mundo eu, de, de maneira assim geral me cansou me eu tô cansado disso assim se eu for se eu tivesse 12 anos eu teria tem mais tempo e paciência para se assim, mergulhar emocionalmente numa história de salvar o mundo de um cenário apocalíptico, uma terceira guerra mundial. assim A gente teve duas guerras mundiais na história, mas no cinema a gente deve ter umas 20 mil terceiras guerras mundiais. Né? sei lá é, é difícil você completamente se desvincular dessa imagem do cineasta como sei lá, os mais críticos tentam pintar ele como o salvador do cinema de maneira irônica, né? Eu também, eu, eu costumo ser mais pro Nolan de maneira geral, assim, né? Evidentemente, é, mas essa coisa de, por exemplo, internet, essa coisa de salvar o mundo e do grande salvador, a grande, o grande ato heróico, é, tanto sala dele, do, do personagem do, do John David Washington, do personagem do Robert Pattinson. É uma coisa que vai ali cansando mesmo. assim, É uma coisa bem maçante. né? É, você comentou que você acha que tem filmes que tocam que são mais artisticamente positivos. Assim, é, quais seriam eles assim, para você?
1: Para mim, a principal conquista cinematográfica dele até hoje é Dunkirk. É, Eu gosto de Dunkirk também. Para mim, é o, é o filme que mais me satisfaz. É o filme que, para mim, mais rico do ponto de vista cinematográfico porque pela primeira vez o Nolan ele ele se despe de, de construções de roteiro né é, os roteiros no, no, no cinema do Nolan são sempre muito importantes porque geralmente são são eles os elementos intrincados que trazem ao ao, ao seu cinema um, uma certa complexidade e uma das principais características do seu do seu estilo das suas narrativas que é justamente contar histórias que em essência são simples, mas que pela maneira como são contadas se tornam intrincadas, né? como quebra-cabeças cujas peças vão sendo dadas de maneira difusa e de maneira dispersa e nós, enquanto é, espectadores, precisamos localizar cada uma delas para montar esse quebra-cabeça que, que ele constrói. Que ele constrói principalmente através do roteiro e através da montagem. É, em Dunkirk, ele, ele, se, ele elimina do seu cinema, uma dessas suas ferramentas, que até então era uma das principais ferramentas, e ele se vê numa situação nova, e nessa situação nova ele acaba atingindo e obtendo um, um, um resultado muito positivo, e que, para mim, é... no cinema do Nola, essa questão da experiência imersiva, ou seja, ele é um defensor árduo da experiência das salas de cinema, né? as telas grandes e os, e os poderosos sistemas de som, como essas, essas esses elementos que nos trazem para dentro do filme, né? Que nos trazem e nos levam para dentro do filme. E Inden Kirk ele, para mim, encontrou assim na, na situação da guerra, no contexto da guerra, nessa ideia de que nenhum dos personagens se sobressai do ponto é, dramaticamente, mas é, todos eles são basicamente anônimos que vivem uma situação é, em conjunto. E essa situação em conjunto nos coloca, né? como parceiros de guerra naquele ambiente, vivendo aqueles dramas vivendo aquelas situações portanto essa experiência imersiva que o, o, o Nolan tanto defende é, em Dunkirk todos os seus filmes ela ocorre de maneira plena mas eu gosto de outros filmes também do, do Christopher Nolan gosto da origem, gosto do Cavaleiro das Trevas é, gosto de Amnésia, gosto de Insônia detesto Interestelar, é, não gosto do Cavaleiro das Trevas Ressurge, Batman Begins, eu acho que ficaria ali numa região mediana entre gostar é. e não gostar, é, é. também não gosto do Grande Truque, mas para mim, de todos os filmes, do, do além, claro, de Following, por exemplo, que ele fez lá no começo, mas é. de todos os filmes que, que o Nolan fez, para mim, até o momento, é o mais fraco, é o mais decepcionante, sem, sem sombra de dúvida. E olha que, inter, e, que era difícil tirar esse, é. esse para mim, esse, esse, esse pódio de Interestelar. Né?
0: É, para mim, eu fico entre é, o, o Interestelar, o, o, o Cavaleiro das Trevas, você surge, e esse, assim, eu, eu, não, eu ainda não decidi qual que seria o meu menos favorito. Eu acho que eu ainda fico com o Interestelar, porque você ainda comentou ali do, do Kubrick, né? Eu, 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 eu confesso, assim, na época, eu estava numa época que eu estava eu entrando mais no universo, é, mais, assim, um, com o meu interesse em, na crítica e tudo mais e tal, e, eu, eu, e assim, você lia, é, talvez, assim, acho que críticos não tão sérios, assim, você lia, por vez ou outra, o pessoal falando que tipo, o Interstellar seria o 2001, do espaço dele. Eu, 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 eu confesso que eu achava paródia, assim, de verdade, né? Eu, é confesso é que uma eu,
1: piada, só pode eu, ser,
0: né? Exato, exato. Eu, eu, ah, é, não é possível que isso a pessoa tenha falado sério, né? Então, ou é uma ignorância ou uma tipo, charlatanice mesmo, assim, sei lá.
1: Mas isso é sintoma daquele problema que eu disse no, que eu disse no início. É, muitos críticos elogiam, o, o, superestimam o Nolan... E falam sobre o Nolan absurdos, é, hipérboles, elogios que não cabem ao, ao, ao seu cinema. Ele está longe de ser esse gênio que as pessoas imaginam que ele é. As pessoas, algumas pessoas, é claro. O que não significa necessariamente que ele não seja um bom diretor e que ele não seja capaz de fazer bons filmes. né Mas entre as duas coisas... Assim, a gente vive numa época de extremos, a gente vive numa época em que o meio termo, aquele meio termo justo, né, aquela prudência desapareceu completamente, ou é amor ou é ódio, né, são só esses dois extremos. E, e assim, esses dois extremos, é, eles são totalmente incompatíveis, totalmente não, mas eles são incompatíveis com o exercício da crítica de cinema, eles não são totalmente compatíveis porque um exercício crítico sempre é um, ato, sempre é um ato de amor, mesmo que seja para criticar. Né? É sempre uma é. resposta em relação a um objeto de amor, que é o cinema, que é o que movimenta qualquer, qualquer que é o que impulsiona qualquer trabalho crítico. Mas o trabalho crítico se caracteriza, se caracteriza justamente por uma análise, é, uma análise ponderada, uma análise objetiva, reflexiva que vá ao coração da obra, que encontre na obra assim, as suas lógicas internas, a sua poesia interna, e dialoga a partir de uma experiência que é a experiência do crítico com esse objeto de, de arte, que também é um objeto de análise. Agora, a gente vive nessa época onde tudo isso parece ter, ter, ter se perdido. Assim, são poucos aqueles que não se deixam levar por esses impulsos emocionais e, e falar hipérboles tanto para o bem quanto para o mal assim a crítica de cinema hoje ela é ela é essencialmente hiperbólica ou ou ele é um gênio ou ele é um, um sujeito sem talento
0: nenhum eu acho que essa essa ansiedade da crítica ela vem predominantemente por pela por uma falta assim é nesse filme no Tenet aqui foi, por mais que eu não tenha sentido muita firmeza no filme assim foi o primeiro filme que me veio quando eu, eu escutava algumas comparações de, de Kubrick, né? eu, eu achava elas mais estapafúrdias que não, digamos assim. Mas aqui, eu acho que foi o primeiro, primeiro filme que eu vi algo Kubrick, principalmente no, nos filmes ali de tipo, Killers Kiss, é, The Killing, né? tipo, esses filmes da década de 50 que tem uma, uma vertente mais criminológica, uma vertente mais noir, porque eu pensava, eu, eu sempre pensei assim comigo, no Curso para o como o equivalente da nossa geração, assim, da, da minha da sua geração, de um Spielberg mesmo. Assim. E aí até a gente pode pensar que o Nolan é o, é o Kubrick filtrado pelo Spielberg. Né? Se você pensar, tipo, inteligência artificial, o contato é, Close Encounters né alguns desses mais trabalhos do, 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 do Spielberg, porque eu acho que a, talvez assim, a crítica a imprensa de uma... De maneira geral, é o comentário de cinema. Sentem falta desse diretor ou dessa dessa personalidade que seja capaz beleza, meu filme ele é inteligente, meu filme ele tem qualidade artística, mas meu filme pode pode lucrar 500 milhões de dólares na na bilheteria, né? Eu sinto que realmente tem uma tem um anseio, uma uma falta dessa dessa desse personagem nas telas de cinema, né? que muitas pessoas projetam isso no, no, no Nolo. Né? Eu acho que de maneira geral, assim, bem, de maneira básica, eu acho que ele entregou trabalhos dessa, dessa veia por alguns anos. Né? Eu acho que é, Dunkirk é um trabalho interessante, porque eu acho que é uma quebra de uma tentativa de ser um cinema mais... É, ele, ele é um cinema simples, é, mas não um cinema que quer ser tipo é não filme que quer ser um grande blockbuster como por exemplo é, os Batman ou, ou a Origem assim né? ele não quer ser um filme show né? não quer não quer ser tipo um filme extravagante né é por isso que me chamou a atenção essa essa decisão artística do, no, no Dunkirk e tudo mais mas assim a, aqui no Tenet, eu acho que é, isso está tudo muito perdido sabe
1: é, o Christopher Nolan ele tem uma posição privilegiada na indústria hollywoodiana que é a de ser um autor, ele é um autor, ele faz os filmes que ele quer fazer e ele escreve os roteiros ou em parcerias ou é, sozinho. E esses filmes são filmes muito caros, são filmes que precisam de um orçamento muito alto. E na Hollywood de hoje, a gente sabe que os estúdios são comandados por essas grandes corporações, e essas grandes corporações têm uma cartilha de como os filmes devem ser para poder gerar dinheiro. E, por exemplo, quando a gente pensa em Marvel, a gente vê que o trabalho do autor, ou seja, aquela individualidade, aquele estilo que o autor traz, que é único e individual, se dilui completamente numa máquina de, numa máquina, é, de fazer filmes. Né, que é uma máquina que basicamente aplica os mesmos princípios e as mesmas regras para cada produção. E dado o sucesso comercial da Marvel, é natural que os outros estúdios busquem encontrar com seus próprios projetos, com seus próprios universos cinematográficos, algo similar, porque é aquilo, quando você tem um produto que custa muito dinheiro, você quer assegurar o máximo possível para que aquele produto não gere danos, não gere... É, não, não, não gere fracassos, mas que você tenha não só... Não que aquele produto se pague, mas que você tenha lucro, que você tenha um retorno financeiro. Então, essa é a regra da Hollywood, assim, e automaticamente, né, quando se tem essa regra, você perde qualidade cinematográfica. Os filmes eles não são mais diferentes entre si, eles são todos muito similares, não há, eles não respiram, assim não há vida, não há estilo, não há individualidade, não há características próprias, são todos muito parecidos, e como são todos é, nivelados por baixo, são todos muito medíocres, ou até abaixo do, do, do medíocre. E o Christopher Nolan tem essa posição privilegiada de estar ali no coração da indústria e de ainda assim poder fazer os filmes com a sua assinatura, contar histórias que ele deseja contar com orçamentos milionários e retorno é, financeiro. Então, olhando por essa perspectiva, até parece natural que diante é, dessa diante desse nível e desse cenário que se estabeleceu um sujeito com essas características e com essas particularidades e com bons filmes no currículo sem dúvida alguma fosse visto como um grande salvador ou como uma grande figura como alguém que realmente se destaca do todo e para mim assim é inegável ele se destaca dessa uniformidade de produção que se tornou a Hollywood a Hollywood atual, mas, novamente, há uma, há, há uma, uma tentativa de transformar em hipérbole tudo o que ele faz, de olhar para tudo o que ele faz com tintas e com elogios que, para mim, não são condizentes com aquilo que a gente vê na tela. Com certeza. Né? Agora, em relação, às, em relação às, às comparações com Kubrick, me parece que dois pontos é, se, se destacam e levam as pessoas a fazerem essas comparações. O primeiro ponto é que o Kubrick também teve, na mesma Warner, né, que é o estúdio no qual o Nolan trabalha, ele também teve, é, num certo momento da carreira, essa liberdade de fazer os filmes como ele desejava fazer, contar as histórias que ele desejava, desejava contar. É claro que o Kubrick não tinha, não, os filmes do Kubrick não tinham esse orçamento milionário que nós temos hoje em dia, e eles também não davam esse retorno absurdo que os filmes do Nolan, alguns deles, não todos, é claro, mas que alguns filmes do Nolan dão, deram, no caso. Mas o primeiro ponto é esse, ele tem dentro da indústria uma, uma posição parecida com a posição que o Kubrick teve enquanto trabalhava. E o segundo ponto, né, o Kubrick é, até hoje ele ainda é muito visto como aquele cineasta racional, com aquele cineasta frio, né, que tem um certo distanciamento dos dramas que narra, das histórias que conta, dos personagens, tudo aquilo com um certo distanciamento com uma certa é, frieza, tanto que a Pauline Key, e o Jacques Rivette, por exemplo dois críticos célebres é, quando na época em que o Kubrick trabalhava, disseram isso que o Kubrick filmava como um robô né? ele não tinha ele não conseguia filmar ou ele não tinha dentro dele aquelas empatias humanas com os personagens com os dramas, com os conflitos é, para mim isso é uma balela, assim para mim isso é uma incompreensão geral do Kubrick. É, o Kubrick é sim um cineasta racional, é um cineasta até certo ponto frio, mas ele também é ao mesmo tempo humano. É, e muitas vezes as pessoas não foram não foram capazes de notar essa característica no, 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 no seu cinema. O Christopher Nolan tem uma abordagem mais fria e mais racional, muito científica, né? não só não só em relação aos conceitos científicos de, de viagem no, no tempo de viagem no espaço que ele traz para os seus filmes mas também na própria abordagem dos dramas né? é, ele evidentemente ele evidentemente tem um certo distanciamento ele é mais fiel e mais nacional em relação às coisas que ele narra e que ele mostra no entanto para mim essa é uma característica assim essa é uma diferença primordial entre os dois o Kubrick, ao mesmo tempo que tinha essa postura, ele tinha a postura oposta, ele tinha essa essa aproximação humana. E os, e os filmes do Kubrick, embora alguns cínicos, outros sarcásticos, alguns críticos, eram filmes muito humanos. O Christopher Nolan tem uma total incompatibilidade, uma total é, incapacidade de trabalhar com emoções humanas.
0: Né? Com certeza. É... Para mim, para mim assim, onde onde tem uma divergência maior assim entre os dois, né? é na completa falta de senso de humor do, do Nolan, assim, e o que o, o, e o, e o ele sabe ser, tipo, ele sabe ser ácido, né, tipo, ele sabe, é, sabe fazer sátira, acho que a mais célebre seria o Doutor Fantástico, né, mas, assim, em, em vários dos, acho que tô, mas na maioria dos filmes dele você tem esse que de, de sátira, esse que de, de, tipo, é, eu critico porque eu sou assim também, sabe, então, é, eu, eu realmente vejo. E, e no Nono, assim, tem, tem algumas piadas que você vê no trailer, assim que quando elas são. Tipo no, no trailer de Tênis, né, que quando elas são transcri transcritas para o filme, que são assim. É, <risos> assim, paupérrimos, paupérrimos mesmo. Não tem nenhum impacto.
1: É, o, o, eu, eu ainda achei que Tenet é, é um dos filmes mais bem-humorados do Nolan, o que não quer dizer que esse humor funcione. Exato. Mas pelo menos há uma tentativa. É, também. De, é Pelo menos há uma tentativa de ser mais bem-humorado. E o que você comentou para mim é perfeito. É, o, Kubrick, o Kubrick era muito frio e muito racional na construção dos filmes né? na, na mise en scene na, na montagem na maneira como ele movimentava a câmera e tudo assim, ele era muito frio, ele é muito racional porque ele também era muito perfeccionista você percebe nos filmes do Kubrick o controle do diretor por detrás de cada plano, de cada movimento de cada escolha visual, de cada escolha sonora isso isso no cinema do Christopher Nolan já não existe, porque o Christopher Nolan como, como é, diretor de mise em cena, como diretor de elementos visuais, como diretor de montagem, ele é muito problemático é, você vê nos filmes do, Você vê nos filmes do Christopher Nolan assim uns erros assim de continuidade erros ali internos dentro do próprio quadro uma dificuldade enorme em estabelecer geografia de cena né é, é difícil se localizar nos, nos cinemas nos filmes do Christopher Nolan em certas cenas porque ele não consegue estabelecer ali a partir de perspectivas a partir de visões onde está cada personagem o que que está acontecendo ele tem esse problema até hoje né, e não melhorou, assim ele, ele continua no mesmo estágio que estava anos atrás. E esse é outro ponto. O, o Christopher Nolan tem na construção cinematográfica essa abordagem mais racional e mais fria, só que ele não tem tematicamente, ali entre os personagens, nos desenvolvimento das histórias, ele não tem esse humor, ele não tem essa visão sarcástica, ele não tem essa visão dramática, falta sensualidade e erotismo aos filmes do, do, do Christopher Nolan por exemplo, quando a gente pensa em de bem fechados do Kubrick ah, tá. né? Ali, a capacidade que o Kubrick tem de filmar erotismo é absurda a capacidade Sim. que o Kubrick tem de filmar é, sátira, de filmar sarcasmo cinismo, a gente vê isso em Doutor Fantástico, em Nascido para Matar em, em Barry Lyndon é, a gente vê isso em Laranja Mecânica Sim. E, ao mesmo tempo, o apelo Só. dramático, eu lembro do drama do Vincent Donofrio, No Nascido Para Matar, Barry Lindo apesar de ser um filme muito sarcástico e com, ali, com, muito, com muito humor e comentário crítico, ali é um filme também muito dramático. Eu acho que é um dos filmes mais melancólicos já feitos. Né? Então, o Kubrick ele, ele, ele tinha essa capacidade. Assim, é claro, o Kubrick era um gênio. A gente está falando de um outro cineasta que está longe de ser um... Mas a gente está tá comentando esses dois porque se tornou comum comparar o Christopher ao Stanley Kubrick. Né? E o Stanley Kubrick ele tinha essa, essa habilidade absurda de mesmo sendo esse cineasta um pouco mais frio, mais perfeccionista, com controle total sobre a sua criação, é, de ser um cineasta humanista, que se, preocupava, assim, que se preocupava com o ser humano, que entendia as dores e as alegrias e que conseguia que sabia representá-las. No Christopher Nolan a gente não tem a gente não tem isso quando a gente pensa em Interestelar as tentativas do Christopher Nolan de, de trazer drama para o filme né, acaba virando um melodrama totalmente desajeitado é, é trópico, né que não funciona de jeito nenhum se é. tem um ou outro momento que funciona é principalmente por causa do Matthew McConaughey que é um grande ator né? é, mas você, eles não funcionam em razão do roteiro, em razão da construção da cena da construção do filme em né? Tenet, assim, não há, não há com o que se envolver. Com certeza, é. né? Não existe humanidade alguma ali naquele filme.
0: É, pra mim, assim, eu, eu até pra gente começar a falar mais de Tenet ainda, assim, o, esse aspecto da, da montagem, da construção das cenas foi realmente muito desapontante para mim. Que é, evidentemente, assim, que na proposta do cinema dele, sempre vai ser algo meio... É, não nessa, não que seja capengas por natureza, mas, assim, é, tipo, dos filmes que eu acho que ele usa melhor, assim, e me, me veio muito a origem na minha cabeça, porque a origem é um filme que você, de maneira geral, se sente desorientado ali naquele... A fundamental diferença é que em a origem você, você, tipo, ele, ele a história começa relativamente simples, né, tipo, o Leonardo DiCaprio, ele é um, um vigarista é, comum, assim, uma, uma pessoa que, um hustler, né, no, no linguagem americano, que tá ali tentando ganhar a vida, ele tá tentando querendo não, quebrar, é, quebrar assim, experiências do passado, que, que, que entrar na mente humana, e assim aí eu, aí eu até acho que é, é, esse senso de desorientação constante de você entrar num sonho, entrar num outro sonho, não que eu acho que seja um, a origem seja uma obra-prima, mas acho que funciona porque a, o fio condutor da história está muito mais claro, né? Você sabe que aí eles são sonhos, aí eles são imagina, imaginários humanos, né? E aqui no filme né, de Tenet, que seria você, você tipo, misturar, misturar o senso de progresso do tempo e de regresso do tempo, né? De, eu acho que a, a, a coisa se assim, confunde muito. né? Você não conhece os personagens, você, e mesmo assim, é uma subutilização dos atores, né? de, de você tipo, ter um, é um grande ator, eu, eu acho um grande ator o Robert Pattinson, e você é assim... É simplesmente tipo, usar superficialmente o charme dele e você não entrar ali naquelas emoções. E, 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 e aí entra muito pro... Eu acho que tem das piores dos piores quesitos de Interestelar de que é esse dramalhão muito capenho, né? De você, de, como eu falei no início do, da nossa conversa, de ser um filme do fim do, sobre o fim do mundo, sobre o mundo acabando, assim, vai tudo, tudo para para água abaixo você não, não conhece aqueles personagens né? então essa, essa essa desorientação não fica em outros filmes até acho que fica tipo é, você você comentou que você não gosta mas eu, eu gosto do, do grande truque eu acho que é, porque no grande truque acho que o grande truque seria o filme mais pessoal dele assim né? você tem é, a, a natureza das natureza humana é retratado de forma menos fria no Grande Truque né? uma, uma ali é uma rivalidade, ali é, um, ali é um filme de esporte né? é algo que de maneira geral ele trabalha muito mal assim. ele não é alguém que fundamentalmente entende as emoções humanas e as motivações humanas e eu acho que assim ele, ele meio que espera que colocando um cenário de agentes secretos e, e guerras grandes guerras e grandes é, grandes disputas de poder que isso vai ser suficiente para levar a gente no filme. Eu acho que não é assim, não é.
1: É, é A origem, isso que você falou, eu concordo, né? a origem, apesar de ter toda aquela estrutura de sonhos dentro de sonhos e diferentes temporalidades, a origem tem um filme, um filme com um motor simples com o, qual, é, cada, com o qual todos os espectadores podem, de certa maneira, se relacionar. Né, que é um homem atormentado Sim. por um acontecimento do passado e que deseja e, e que deseja acima de tudo poder seguir em frente né, e poder reencontrar o, os seus filhos né, então essa é uma história assim é uma história simples de fácil compreensão e com a qual a gente pode a gente pode se relacionar Aí você coloca é claro um ator como Leonardo DiCaprio uma atriz como Marlon Cotillard você pinta com algumas cores ali para dar mais intensidade e aí você tem um envolvimento do espectador com aquele, drama, com aquele drama narrado. E mais, embora a gente fique desorientado e a gente não entenda muito algumas coisas ali, pelo menos num primeiro momento que estão acontecendo, é, nas revisões, e eu já tive a oportunidade de rever a origem mais de uma vez, é, a, origem vai se, a origem vai se encaixando e vai se tornando, e vai se tornando mais compreensível. E nessa primeira, nessa primeira experiência, mesmo que você não entenda completamente aquilo que foi mostrado, como você se envolveu emocionalmente, esse fato de você não ter compreendido a totalidade das coisas, não é suficiente para que aquela experiência seja necessariamente insatisfatória. Ou seja, você pode sair um pouco um pouco confuso, não entendendo alguma das regras do jogo, como algumas coisas aconteceram, mas é, valeu, você se envolveu emocionalmente com aquilo e por se envolver emocionalmente com aquilo você embarcou na viagem em internet isso não acontece né? e o Christopher Nolan me parece ciente de, me parece ciente de que é, é necessário embarcar na viagem mesmo que a gente não compreenda algumas coisas no começo do filme, aquela personagem que fala para o protagonista Basicamente, ela apresenta para o protagonista e para nós alguns dos princípios temporais e dos conceitos temporais que vão ser, é, que vão estar muito presentes ao longo do filme. E, em certo momento, ela diz para ele: é, não tente entender, apenas sinta. Né, parece um recado, parece um conselho que o Cristóvão está é. dando para nós: assim, olha, eu vou te apresentar alguns conceitos, alguns paradoxos que são de difícil compreensão assim não tente ficar entendendo é, apenas sinta, embarque na viagem e se divirta né? tudo bem
0: concordo é é, 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 é meio que a, a, a incapacidade do filme de seguir esse princípio básico né
1: ele é, é exato assim o próprio filme não segue esse princípio
0: exatamente é justamente. porque
1: é, eu até comento eu até comento no meu texto que filmes de difícil compreensão que não são muito claro, que zi, claros e que desorientam o espectador abundam ao longo da história do cinema. Né? É, se a gente pegar, por exemplo, é um filme como... E aqui eu vou eu vou usar esse exemplo porque é um outro é um outro cineasta que pensou e refletiu e que trabalhou também muito a questão do tempo, né? que é O Espelho do Andrei Tarkovsky. Uhum. O Espelho do Andrei Tarkovsky é o filme mais fragmentado dele, e é o filme de mais difícil de compreensão porque você não consegue se localizar muito claramente no momento em que as coisas acontecem. Você não sabe, às vezes, quando é passado, quando é presente, as coisas elas se confundem. né? É, mas há, há, se estabelece naquele filme uma relação emocional com aquilo que você está vendo e mesmo que você não compreenda, você já, está, é, você já entrou no barco, ou seja, você já entrou no trem. Então, você segue o caminho. E aí você segue o caminho para descobrir qual vai ser o destino final. É, num filme como... Nos filmes do David Lynch, que também são de difícil compreensão, como Os Dados dos Sonhos, que chegam num momento ali que a gente não entende o que está que acontecendo, são muitas informações e paradoxos e, 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 e aparentes inconsistências, não são inconsistências, mas num certo momento parecem ser inconsistências. É, ainda assim, a gente embarcou emocionalmente, e a gente embarcou por dois motivos, né? Primeiro porque se estabelece uma relação emocional com aquilo que está sendo mostrado e porque esses são diretores que têm muito a oferecer do ponto de vista visual, do ponto de vista sonoro, de montagem. São dois formalistas, são dois criadores de formas. O Christopher Nolan não é. Então, o Christopher Nolan ele tem esse problema, em Tenet, que é a gente não cria nenhum tipo de ela emocional, a gente não se importa com aqueles personagens, com aqueles dramas e com aquela história e não nos sobra muito, ou na verdade, não sobra nada né, para acompanhar, ou para ver, ou para ouvir, além da história, que é uma história que não é engajante, que é uma história que não, que é uma história que não nos atrai. Então, Telet é uma experiência, para mim, pelo menos foi, uma experiência completamente nula, completamente oca. Eu não me interessei por nada daquilo que eu vi, nada daquilo que eu vi me chamou a atenção né, formalmente, e quando chega ao final, nada daquilo que você viu ressoa ou, ou gera algum tipo de impacto, seja intelectual, seja sensorial, seja emocional. E o mais preocupante para mim é que é isso que você comentou, que você já antecipou e que é o, aquilo que eu ia falar. É, o Nolan parece querer fazer uma coisa e durante o filme ele faz o contrário porque ele diz, em certo momento, não tente entender apenas cinta, só que o filme é, está repleto de diálogos tentando explicar para nós e para os personagens o que está que acontecendo. E ao mesmo tempo que ele parece, assim é óbvio, ele, ele deliberadamente não nos fornece nenhuma informação sobre o protagonista. O protagonista não tem nem nome. Né? Ele é definido como protagonista. E a gente, não sabe, a gente não sabe de onde ele veio, a gente não sabe quais são é, qual é a personalidade dele, quais são os rostos dele, qual é a visão dele, a gente não sabe nada disso. Então, tudo bem, é, ele parece nos dizer, ele faz questão de não nos dar nenhuma informação a respeito dele. Portanto, não sabendo nada sobre ele, a gente não tem também muito como criar algum elo, como criar alguma ligação com aquele personagem. No entanto, no próprio filme, ele vai fazendo o personagem criar elos de ligação com os outros personagens, e ele espera que nós nos importemos com esses elos, que é, aquele, é o principal elo que ele cria com a esposa do personagem do Kenneth Branagh e com o Robert Pattinson, hum. né mas assim, são todos personagens unidimensionais para não dizer que eles não têm dimensão alguma vamos, vamos ser um pouco gentis aqui dizer que pelo menos eles são unidimensionais personagens com, com os quais nós não, não nos importamos personagens pouquíssimo carismáticos né? É, pelo menos se eles fossem, por exemplo é, 007, e aqui é um dado para mim é um dado importante é, esse filme é um filme que busca assim subverter e dialogar diretamente com características dos trilhas de espionagem e mais especificamente a franquia 007 tanto que o vilão do Kenneth brada é um típico vilão do 007 caricato Sim. escandaloso e com planos mirabolantes de, de, de destruir o mundo
0: uhum.
1: né é, e o personagem e, é, e é, uma, é uma coisa interessante né o 007 ele também ele também embora ele tenha o nome de James Bond ele é primeiramente identificado pelo seu número em série né? então ele é apenas mais um de tantos outros e a gente não sabe muita coisa sobre o 007 a gente não sabe qual que é o passado dele qual é a visão de mundo dele o que a gente o que a gente acompanha é o James Bond encarando missões e fazendo de tudo para ser bem sucedido nelas no entanto James, a, a franquia do James Bond sempre foi muito boa sempre é, soube muito bem criar um charme ao redor do personagem Com a ressaltar algumas, algumas, algumas das preferências, o tipo de carro que ele gosta, o tipo de bebida que ele bebe o tipo de roupa que ele veste e sempre teve atores muito carismáticos interpretando Sean Connery, recém falecido, aliás Vale a menção, claro, esse vale gigante menção, problema. Vale é, é, Roger Moore, Chris Brosnan, sempre foram atores muito carismáticos. Então, Embora a gente não saiba muito sobre aquele personagem, aquele personagem tem ali ó, ao redor dele toda uma imagem construída, que é uma imagem que nos chama, que é uma imagem que nos atrai, né? que é uma imagem acima de tudo carismática. Em, é, em internet não há absolutamente nada disso. Né? É, falta carisma, eu gosto muito do John David Washington, eu acho ele bom ator e eu acho ele uma figura carismática, mas ele está menos carismático do que ele é em Tenet é, ele, ele foi sabotado por um personagem que assim, não tem absolutamente nada de interessante ou nada que, que, que se destaque e o mesmo vale para os outros, Robert Pattinson está completamente desperdiçado no filme Com certeza. e e há essa tentativa do Christopher Nolan de criar elos e de fazer com que nós nos importemos com esses elos, elos, sendo que nós, inicialmente, já não nos importamos com os personagens, portanto, vamos nos importar menos ainda com as relações que eles criam com outros, é, com outros personagens. Tanto que no final do filme, quando tem aquele diálogo do Robert Pattinson com o... o já no finalzinho mesmo, ah, sim. que é um diálogo sobre amizade, né? aquele diálogo está totalmente deslocado no filme, assim, não foi criado nenhum elo de amizade entre aqueles dois personagens. São dois personagens se ajudando é. ali em prol de uma missão. E aí vem aquele diálogo sobre amizade, assim, não ressoa, não tem impacto nenhum, assim, é totalmente oco, totalmente vazio, como o restante do filme inteiro.
0: É, eu não diria que eu não diria que tipo esse, esse diálogo foi um baita diálogo, mas assim, no contexto do filme, que não tem nada de pessoalidade, não tem nada de emocional aquele diálogo, tipo eu, eu deu aquele diálogo eles dão uma certa uma, uma certa empatia mútua ali de, de missão cumprida, né e fica aquela nossa tipo, nossa o filme podia ser mais disso, assim, né não que tenha sido uma grande cena para mim porque, como você bem falou, eu concordo tá deslocado da, do fio condutor emocional do filme né mas assim, podia ser mais aquilo, é e o John David Washington e a, e a esposa do Kenneth Bernard, que acho que é, é, é Debick, né a Elizabeth Debick, se não me engano isso é a guarda. coisa mais próxima que o filme tem de, de, de ter uma relação interpessoal mas é tudo também mal explorado é mal mal investigado mal mal trabalhado mesmo assim.
1: é o Nolan o Nolan, no fundo ele parece indeciso em relação ao filme que ele deseja fazer, ao tipo de filme que ele deseja é, que ele deseja construir. Né? É, Para mim, tem muitas é, inconsistências ao longo da, ao longo da narrativa é, que vão na contramão daquilo que parece ser a tônica ditada pelo próprio Nola ainda no começo do filme. Né? O Nola parece estabelecer, assim, veja um filme por esse prisma, por essa perspectiva. E aí, ao longo da história, ele vai introduzindo e colocando, e colocando aspectos e elementos que estão na contramão do que parece ser essa tônica inicial. É, não que isso seja algo necessariamente ruim, mas precisa ser muito melhor trabalhado para que funcione. Né? Tanto que no meu texto eu menciono, em certo momento, que em, certo, em certo, uma certa cena ali da, 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 do filme, eu me questionei se o Nolan não estava é, fazendo uma grande piada interna sobre o seu próprio cinema, sobre a sua própria é, carreira, sobre esse filme em particular. Eu lembro que no final, quando é, o personagem do Kenneth Branagh e a esposa estão no iate e já bem no final mesmo, né? E aí o personagem do Kenneth Branagh em certo momento pergunta para ela assim: "Você não está entendendo nada, né? De maneira jocosa. Uhum. Parece novamente uma fala direcionada para nós." Né, brincando do tipo olha eu... é, então em, em um ou outro momento piada mas não, no, no, final, no final do filme com a impressão de que não é uma grande piada, até porque o Nolan para mim ele é cisudo tipo de humor tipo de, de autocrítica ou de piada é, voltada para si mesmo na verdade, me parece uma consistência de um projeto confuso, de um projeto sem muitas definições, e essa confusão e a ausência dessas definições acabam aparecendo é, no resultado do, do próprio filme. Eu acho importante a gente dizer que é injusto você criticar o Nolan pelo cineasta que, e pelo, pelo cineasta que ele não deseja ser. né a maneira justa de analisar o Nolan é a partir, da, a partir da essência dos seus próprios filmes, a partir do objetivo e da intenção desses filmes e do quanto ele consegue realizar a partir dessas intenções originais. Então, é, não faz sentido, assim, por exemplo, até essa crítica que a gente fez sobre faltar um pouco de humor e faltar é, sensualidade e erotismo, é, eu acredito que elas, essas críticas se colocam muito mais no campo subjetivo de preferências e de gostos nossos porque os filmes eles não precisam ter humor ou ser mais eróticos para serem necessariamente bons, não. É, e o Nolan faz questão, na maioria dos seus filmes, de, de ter muitos momentos de humor, ou de ter um humor refinado, ou de ter é, momentos de, mais eróticos, mais sensuais. Então, como ele não faz questão e não parece, isso não parece estar presente nos seus filmes como um objetivo, como uma intenção a ser conquistada, não me parece ser justo criticá-lo por essas, por essas coisas. É, o que me parece justo é criticá-lo pelo aquilo que ele pretende nos filmes. E no Tenet, a gente percebe algumas das suas intenções e a gente percebe como essas intenções elas não é, elas se concretizam, elas falham. Né? O, o Telet acaba sendo, o Telet acaba não sendo uma experiência emocional, uma experiência sensorial, nem uma experiência intelectual. A gente não se envolve emocionalmente com, com nada daquilo. Aquele espetáculo visual e sonoro é, para mim, um dos mais fracos que o Nolan já construiu. As cenas de ação, as sequências de ação, nenhuma ficou na memória, nenhuma me marcou. O Nolan já fez sequências e cenas melhores. E, intelectualmente, todos esses paradoxos, é, 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 entropia reversa, o que vai, o que volta, nada, assim, não ressoou em absolutamente nada. E pior, na origem, isso de entrar dentro dos sonhos e dentro dos sonhos entrar em outros sonhos, aquilo dialogava diretamente e intimamente com a história, com os dramas do protagonista. Ou seja, a origem não existiria sem aqueles conceitos. Internet é perfumaria pura. Com e a gente vê isso, a gente vê isso principalmente na cena, na cena final, quando tudo que produz isso de tempo reverso é, do do rebobinar do VHS, né, que na verdade é um grande rebobinar ali o filme, né? É. Sim. é isso é perfumaria pura. Isso é apenas, é, isso produz apenas efeitos visuais. Se você, retirar, se você retirar isso do filme assim, o filme basicamente se, é, se mantém o mesmo, né? com, é, pouquíssimas, com pouquíssimas alterações.
0: É, é, você, você fala aí realmente é um pouco do que eu sinto, porque eu sinto que ele é um pouco das piores partes de Interestelar e de Cavaleiro das Trevas, você surge meio que juntas, né? porque. É, eu, é, Interstellar acaba é, é o mesmo diretor de fotografia o Reuter von, von Reutemann. É, eu, eu, eu acho que ele acaba por todos os defeitos do filme eu acho que o filme tem N defeitos mas o filme é, um, é, uma, é uma experiência visual interessante né? é, de, de ter é, os campos de milho os planetas, o, o universo sideral eu acho que de maneira geral assim, é uma experiência visual interessante é, mas ele pega esse dramalhão de fim de mundo do Interestelar, né, e com esse estilo visual que é, bem, que é bem assim, tenta ser mais abrasivo, tenta ser um pouquinho mais subversivo, que é o que ele tenta um pouco no Cavaleiro das Trevas ressurge, com algumas... É, se você vê, tipo, por exemplo, tem uma, tem uma grande cena no Cavaleiro das Trevas ressurge, de, 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 é, chegando no final do filme, de perseguição de todos os lados, de polícia, da, das facções, que lembra demais a, a primeira cena de abertura dentro da ópera, é, é mais ou menos o mesmo estilo de ação da coreografia, que eu acho que não é muito inspirado, assim, ele, ele não retrata Gotham City no cover das Travessuras de maneira interessante em hora nenhuma do filme. É, e o filme, o pouco que o filme se sustenta, se sustenta pelo o carisma do Batman e tudo mais e tal, né, é, mas aqui assim, foi unir um pouco dessas duas é, dessas duas, desses dois defeitos, né, tipo a, a realmente assim, quando é, você pode dizer o que você quiser do novo, né, mas é, nove vezes de dez ele entrega alguma experiência visual, né, é, eu, eu, assim, a, a, o filme visualmente dele mais bonito, acho que sem dúvida é a origem, né? com, com os, os sonhos e as cidades revirando. Né? Eu acho que, assim tem, tem, tem no, no que diz respeito ao cinema mais blockbuster, ao um cinema mais comercial, eu diria que isso tem valor sim, mas aqui é tudo bem esquecível mesmo. né? Eu estou contigo nesse, nesse aspecto.
1: É, Para mim, o filme visualmente mais, mais bonito e interessante do Nolan é o Dunkirk. É, Dunkirk, Dunkirk tem umas composições Uns enquadramentos Umas sequências A maneira como ele trabalha a, a, Como ele filma as cenas na praia Como ele filma as cenas E as cenas no céu ali com, com o, o piloto né, Interpretado pelo, pelo Tom Hardy oh, é, Para mim é, é o filme visualmente mais interessante assim De longe do, do Nola Mas eu concordo com você também Em relação à origem
0: eu acho uhum. que, tipo, em Dunkirk, é o filme dele que tem mais cinema. Que, tipo, as imagens, é, as imagens elas dizem além das próprias imagens, né? E a, a origem é um cinema um pouco menos é, rebuscado, um pouco menos sofisticado, mas, assim, as imagens da origem, se você for pegar, tipo, no, no orçamento feito para conduzir aquelas imagens, assim, eu acho que elas são mais bonitas. É só nesse sentido que eu queria dizer. Eu concordo. Sim, sim. Que Em Dunkirk
1: há mais cinema. Eu concordo com isso. Sim. É e assim o Dunkirk, é aquilo que eu já tinha comentado anteriormente, né? Dunkirk é, é uma, foi uma grande ousadia por parte do, do Nolan, porque o Nolan é um cineasta que é um cineasta que que senta, vamos dizer assim, né? É, eu não quero usar o termo muleta, porque não é exatamente disso que se trata, mas os roteiros a Sim. não linearidade do, do, das narrativas Toma dia. Toma dia. Os, diálogos, os diálogos explicativos, assim, são uma característica muito forte do cinema do novo e em Dunkirk ele se livrou de tudo isso Dunkirk tem pouquíssimos diálogos, Dunkirk não tem nenhuma trama intrincada a, a complexidade da montagem, né, da montagem e da montagem e, da, e das, de, da, dos diferentes tempos narrativos das três sequências, das três grandes sequências principais, é, principais do filme. E assim, esse saiu bem. Ele fez um filme, ele fez um filme muito interessante, um filme operístico é, com enquadramentos impactantes, sequências impactantes e com uma, um resultado emocional muito forte, muito positivo. Eu saí comovido de Dunkirk e me comovi novamente nas, nas, nas revisões.
0: Uhum.
1: Agora, agora internet é interessante que internet venha logo depois de Dunkirk né porque eu pensei que Dunkirk talvez fosse fosse começar uma Comece nova etapa
0: diferente,
1: né? é exatamente eu pensei que Dunkirk fosse o início de uma nova etapa na carreira do Nola mas não ele voltou aquelas aquelas coisas que ele já tinha trabalhado e pior ele voltou é, trabalhando as de maneira ainda mais problemática né? porque por exemplo, Interestelar. Assim, Interestelar é um caótico, eu acho uma bagunça é, do, do começo ao fim. né Mas Interestelar, pelo menos, tinha um ou outro momento que se destacava emocionalmente, tinha uma ou outra composição visual que também chamava a atenção, como você mesmo mencionou, aqueles campos de milho, as plantações de milho, os diferentes planetas, as viagens pelo espaço. É né? um filme cuja própria trama possibilita essa riqueza visual maior. Né? Internet, não. Internet, é... essa, sequência no... essa sequência no teatro, que é a primeira sequência, ela é uma sequência mediana e ela é a melhor do filme, para mim. Ela é... é porque... Não sei se é porque ela está no começo do filme, então, quando, a gente... quando eu estava acompanhando, eu ainda tinha um interesse naquilo que estava sendo, sendo mostrado o que já não aconteceu ali em boa parte do filme é. naquelas sequências de carro na sequência final, eu já não tinha mais interesse nenhum naquilo é, mas é a melhor sequência, e a melhor sequência do filme é uma sequência mediana, então isso para mim já diz muito é, sobre as qualidades visuais e sonoras do filme
0: concordo eu acho que, eu acho que na cena que ele está, ele está sentado com o Michael Keane discutindo eu acho que naquela cena eu percebi que eu não ia gostar do filme. Eu tava assim. Por quê? Ah, não, eu, por, por conta do tom mesmo, assim. É, de, de, de ser um filme que. Que é, que é caricato, às vezes, assim, né? Tipo, de, de que não quer entrar nada mais profundo. Ele quer, ele quer ser uma história de, de crime e de, de sal, salvar o mundo mesmo. E aí, assim, eu vejo que são dois atores que eu gosto, eu, é, dois atores que já. O Marco Ken já fez bons papéis. Na. Aí, aí como o Nolan. E aí, acho que é tipo na marca de ali, 30, 40 minutos do filme. Ali, ali eu percebi que o filme tinha uma, filosofi, uma, uma filosofia errada, digamos assim, né? Quer dizer, eu não. Eu não, <risos> é, eu não gosto muito dessa. de, de, de achar que tipo, eu tô certo e o, e o cineasta tá errado, mas. de, de, de que o, o filme não tinha uma uma estrutura filosófica interessante ali. Eu acho que não, não tinha um interesse, além de ser um blockbuster mesmo, do que acabou sendo. E aí, assim, até que, se eu tivesse que escolher uma coisa melhor do filme, seria a, a, as cenas de perseguição dos caos em reverso. Porque, assim, é, não que eu tenha achado super impressionante, mas no, no contexto do filme, ali foi a, foi a coisa que menos me foi um filme assim que por mais que eu não tenha gostado dele foi um filme que não me irritou, assim não, não ele não ativamente trabalhou para me irritar e de, tipo e me desagradar e escolhas assim tipo nossa que coisa que coisa mais ridícula não foi um filme bem não com açúcar mesmo assim foi um filme que é, o o que ele me incomodou foi da, da incompetência não de de não entrar comigo assim mas é, as cenas de, a, de ação eu achei ó, tipo, pelo pelo cinema blockbuster por uma proposta mais básica mais superficial até que bate assim tipo você eu tava, você vê assim, os carros em marcha ré ele em alta velocidade é, de, de, de novo assim tudo muito básico né nada muito nada muito sofisticado intelectualmente né mas é, de, de, me deu um gostinho de ah, beleza, não não vou pedir meu ingresso de volta <risos> mas é... mas eu concordo eu concordo com tudo com você disse e eu acho que a gente já é. pode encerrar a nossa conversa a gente ou, ou você quer adicionar mais alguma
1: coisa não só, só vou fazer um comentário final em relação ao que você ah, tá. falou agora é, sobre estar na média ali de de blockbusters atuais né é, para mim o filme é uma é uma decepção e assim decepções só são possíveis quando há quando existem certas expectativas é. E, e o Nolan, embora não seja um cineasta que enche os meus olhos é, é um cineasta de quem eu espero eu, eu sempre espero algo eu espero os filmes eu espero os filmes do Nolan e eu assisto aos filmes do Nolan sempre com uma, certa, com uma certa expectativa o Nolan, caso existisse em outros momentos do cinema o Nolan, o Nolan não, não teria atenção alguma o Nolan seria o que nós entenderíamos por mediocridade. Rosa. No entanto, no entanto, o Nolan está presente no momento atual do cinema, em que a mediocridade está ainda mais abaixo. O momento Sim. do cinema, o momento do cinema, o momento atual do cinema é, é terrível. Então, e o, assim as linhas ali, as linhas, as bases. Do, do aquilo que nós tomamos por médio, elas estão muito baixas. Então diante desse cenário, o Nolan ele se coloca acima, né? Se isso é o que nós temos, o Nolan pelo menos é alguém é alguém que foge um pouco disso e que em um ou outro momento pode nos oferecer alguma experiência mais mais recompensadora, né? Nunca muito satisfatória, mas pelo menos mais re recompensadora. E a, e a decepção com Zenneth veio justamente da, da, da constatação de que Cenet é um filme que se encaixa perfeitamente na mediocridade do que é o blockbuster atual. Como a gente poderia definir, em poucas palavras, os blockbusters atuais? São filmes descelebrados, são filmes mal construídos dramaticamente, e que apostam tudo em efeitos especiais, em efeitos visuais e numa narrativa urgente, numa narrativa frenética para que a gente, para que o espectador não perca a atenção não se desligue do filme se mantenha, e se mantenha atento a gente poderia definir, entre outras coisas, é claro a gente poderia definir brevemente com essas palavras Tenet é exatamente isso, Tenet é um filme decerebrado é um filme muito mal construído dramaticamente e que só tem a oferecer explosões e efeitos visuais, com a particularidade de que esses, esses efeitos visuais são, os, o, as consequências, são as consequências da reversão do tempo. Tanto que no meu texto eu brinco dizendo assim, olha, troquemos esses efeitos provenientes da reversão do tempo por uniformes de super-heróis, é, uniformes coloridos de super-heróis, ou robôs gigantescos, né? e assim, nós teremos o mesmo resultado. É o mesmo tipo de filme. Então, assim, é, para mim é preocupante e é muito decepcionante que um cineasta que, que se destaca justamente por estar um pouco acima da média né, é, faça um filme neste momento da carreira, ou seja, o Christopher já não é mais um, não, um jovem. O, jovem. Vai, né? o Christopher não já não é mais um novato. O Christopher já teve uma carreira. E para mim, repito, o filme anterior dele tinha sido o seu auge ou seja, eu esperava uma nova, esperava um novo filme, esperava uma um, 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 um aumento de patamar ou pelo menos que ele ele, ele se mantivesse no patamar eh, de de Dunkirk, mas não, assim ele desce muitos degraus de assim muitos degraus não só em referência a Dunkirk, mas em referência a outros filmes anteriores e quando a gente pensa na origem, a origem já tem o quê? A origem já tem...
0: Dez anos. Dez
1: anos. Dez, dez, anos, dez anos. E a origem é o filme mais parecido né, com o Tenet. Uhum. Tanto que é o filme que a gente pode mais comparar. E se a gente comparar a origem com o Tenet, assim, não tem nem como começar, não dá nem para iniciar. Uhum. Né, porque onde a origem é bem sucedida, o Tenet falha é, miseravelmente. Por isso, para mim, foi, foi uma decepção assim muito porque de um cineasta que a gente espera alguma coisa, ele não entregou nada, né?
0: Exato, exato. É, eu, eu tô contigo, assim, eu acho que a forma que Tenet mais se assemelha aos blockbusters, é, aos blockbusters médios, assim, é, é no tom mesmo da história, da, na mesmice mesmo, assim. É, tipo, eu acho que o tom que ele escolhe para contar a história e a forma que ele Desenvolve os diálogos e as construções narrativas é, é basicamente a mesma que você vem em outro blockbuster, assim, não, não tem nada de. It... It... desculpa Miguel, te...
1: tem um outro. Pro... Não, Interna tem um outro problema, porque esses blockbusters são pretenciosos, né?
0: Sim, sim, exato. É...
1: Eles, não, eles não pretendem ser mais do que eles são, né? Teleto não, Teleto pretende pretende-se uma obra, uma, obra, uma obra de cunho científico de cunho filosófico sobre viagens no tempo, sobre destino e acaso e assim, fica muito
0: aquém das suas pretensões é, ver esse filme eu compararia com tentar fazer uma tarefa de casa longa assim. é, tipo, você, tem, você exige muito do seu cérebro pra tentar entender a narrativa sem nenhuma da satisfação mesmo nenhuma
1: nenhuma é. nenhuma nenhuma satisfação assim é... a única satisfação que pode vir é assim ah entendi perfeitamente perfeitamente do que se trata assim mas é uma mas é uma, uma satisfação supérflua porque Com
0: Com
1: acaba certeza. se tornando se tornando um exercício assim um exercício intelectual a parte do filme né?
0: Bom, acho que a gente, é, para um filme não muito, é, de não muito destaque, a gente até falou bastante <risos> dele. É, antes de eu, despedir, de eu despedir de ti, Miguel, é, você tem uma indicação para deixar para os nossos ouvintes, para pesquisa, para qualquer coisa do tipo? Em
1: relação ao Mula ou, ou geral?
0: Não, um, pode, pode ter a ver com o que a gente falou hoje, pode não ter a ver... Pode ser algo que você tem visto, algo que você não tem visto. Ah, então coisa.
1: eu vou, eu vou, eu vou indicar. Eu até já comentei aqui que é um filme que está na mostra é, internacional de cinema de São Paulo e ele está disponível de maneira gratuita. Então você não precisa nem, você não precisa nem pagar o valor. Pela de grácio, plataforma
0: fica... do, do, do SP Cine, né? Isso, exato, exato. Perfeito.
1: Que é o filme Guerra, que é um filme que é um filme português é muito interessante, muito bom, e que eu não sei, duvido, aliás, que o filme tenha alguma vida no circuito comercial brasileiro, já não teria, muito dificilmente teria num ambiente, num cenário normal, e ainda agora, mais com um cenário, um cenário de pandemia, é muito provável mesmo que não, ele não estreie, que ele não tenha nenhum tipo de vida no circuito comercial. E ele está disponível agora, gratuitamente, na... Na, na mostra, vale muito a pena, e aí eu também já aproveito para fazer pra fazer uma extensão e assim, falar as pessoas acompanharem com atenção a obra desse cineasta português, o José Oliveira é, o Guerra é co-dirigido pelo José Oliveira, ele também é dirigido por uma, por uma outra diretora mas ele já fez alguns outros filmes o último filme dele, Os Conselhos da Noite é muito bom, muito interessante então fica essa dica aí
0: bacana e... Uma perguntinha aí para você, porque pelo, eu tenho visto, assim, a gente tem acompanhado o Olhar de Cinema, a Mostra de São Paulo, eu tenho, eu tenho gostado, assim, do, da nossa... Na, assim tem, tem, tem filmes, longe de gostar de todos os filmes, mas assim, é, eu tenho gostado, de maneira geral, dessa nova, dessa nova safra de filmes nacionais que é, eu destacaria, tipo, gostei muito do... É, nos dos da Paula Gaitan, a viúva do, do Glauber Rocha, né? Eu acho que tem alguns trabalhos de cineastas nacionais que estão sendo divulgados aí na mostra. Eu conversei semana passada, com, semana retrasada, com o Daniel Nolasco, que, que lançou o seu Vento Seco na, no Olhar de Cinema. E eu acho que tem tido, assim, um, meio uma pandemia, né? Eu acho que eu, eu contaria, assim, mais de cinco, seis filmes aí nessas mostras que eu, que eu achei bem interessantes, filmes todos nacionais, produções nacionais, né? tipo, é, o, é, o, um, diretor, um diretor basicamente estreante, o Del, Del Cardoso, fez um, é, um filme que chama Cabeça de Negro, que eu achei interessante também. Então, assim, tem, tem, acho que tem muita gente nova, é, gente nova, gente velha, tipo, eu, eu, eu e Larissa, a gente falou de Sertânia, do Geraldo Sarno, lá em, lá em agosto ou setembro, é? que a gente gostou bastante, então acho que tem, tem tido boas obras aí de cinema nacional ao longo desse ano, um ano tão fatídico para nós cinéfilos, né?
1: Não, sim, é... Assim, mostra, essas grandes mostras com muitos filmes na, na programação, elas sempre reservam surpresas. E eu sempre comento com as pessoas de que... É, uma das, principais, uma, uma das principais recompensas dessas mostras é você ir atrás de filmes ou de países é, que não são considerados centros da produção mundial, ou às vezes países sobre os quais a gente não sabe nada em relação à produção ah, cinematográfica. Assim, é é, e a esses filmes de diretores estreantes, de diretores novos, que estão no segundo ou no terceiro longa. e Porque... Muitos desses filmes nunca têm a chance de... De, de estrear. É, de usufruir assim, de uma vida, ou seja, de estarem disponíveis para que as pessoas assistam, para que as pessoas vejam. Né? E as mostras, são, as mostras são eventos que possibilitam justamente isso, que as pessoas assistam a filmes que, em outras circunstâncias, elas não teriam como, é, como assistir. E parte assim, integrante dessa experiência é justamente a descoberta de, de filmes que sobre os quais a gente nada sabia nada tinha lido e de repente a gente se vê diante de uma diante de uma experiência como é experiência muito recompensadora muito frutífera né é, aliás essa, isso é esse é um ponto interessante assim, é muito bom estar diante de um filme sobre o qual a gente nada sabe porque nós somos nós que trabalhamos com com, com cinema nós fazemos parte desse universo nós somos bombardeados com informações sobre pré-produção, sobre escolha de elenco, sobre o, o, é, como o filme vai ser, o que, que o filme vai abordar. Tanto que quando a gente chega para assistir um filme, a gente já chega com toda uma bagagem de informações é, que nos deixa num, num, estado, num, num estado prévio diante, diante do filme. E nessas mostras, a gente, a gente se depara com, com, com obras sobre as quais a gente nada sabe, nem teria... Como saber. É, é como saber, né, e isso cria isso cria um, isso, isso não cria um amor a
0: tá no MDB, não tem, é, às vezes Nada. você não sabe a, do, a, a única sinopse do filme que você tem é a sinopse do festival, né você... exato,
1: assim, a gente só sabe algumas das informações a respeito de de elenco, de produção assim, por causa da mostra e dos dados que a mostra, que a mostra oferece porque se a gente fosse procurar em qualquer outro site a gente não encontraria e essa é uma boa disposição para entrar no filme assim é, isso ajuda na, na, naquela Ajude. experiência naquela experiência de imersão de entrar no universo de um, de um filme sem saber quase nada a respeito dele né ou às vezes nada mesmo é, então assim essa, essas mostras elas são elas são importantes elas são importantes para isso eu não dou muita atenção para para prêmios de mostras ou, ou de, de festivais então quando dizem, por exemplo, Eu atualmente, também. é quando dizem atualmente, ah, venceu a Palma de Ouro em Cannes, ah, venceu o Leão de Ouro em Veneza, assim, é. esses prêmios eles já foram, eles já foram mais criteriosos e mais importantes no passado. Hoje eles são bem menos e assim, isso não, isso não me interessa, isso não me diz absolutamente nada. Agora, esses festivais e essas mostras eles têm essas boas características, que é apresentar obras que ou a gente nunca vai ter outra chance de assistir, né? E, e obras que produzem essa experiência essa experiência diante do desconhecido, diante do, do inusitado. né? É, por isso que a, a sua fala, no, no, no caso, é... Claro, foi restrita ao Brasil, que é um país cuja produção a gente acompanha mais de perto e é. sabe mais a respeito, mas até mesmo para o Brasil, porque nessas mostras existem filmes de brasileiros que são filmes também completamente desconhecidos, feitos com baixíssimo orçamento, né? e assim vai.
0: Concordo, estou contigo. Mas esse aí, Miguel, eu acho que foi uma conversa para lá de produtiva. É, saiba que será convidado novamente para o nosso, nosso podcast, a gente sempre gosta muito de conversar contigo. É, espero que você poste lá o que você estiver vendo lá no Letterboxd para eu dar uma acompanhada mas nem servir por mera curiosidade eu, ah, eu
1: agradeço sempre o, o convite é sempre muito bom participar e, tanto para falar bem quanto para falar mal brincando, é claro sim, sim. É, mas é sempre bom é, eu, eu sempre aceito de bom grado e pode convidar novamente que eu estarei aqui sem dúvida nenhuma. Em relação ao Letterbox, Box, eu tenho a conta no Letterbox, mas eu uso muito pouco. Eu quase não coloco nada lá, até mesmo porque eu esqueço, eu não criei o costume. Então eu acabo, eu acabo esquecendo. Mas quando eu lembrar, sim, faz eu coloco parte, lá, faz sim, parte. sem dúvida.
0: É. Faz parte. Não, mas é isso aí, Miguel. Muito obrigado mesmo. Eu acho que só agradecer a nossa conversa de hoje. É, para a gente encerrar você divulgue por gentileza seus, é, seu trabalho para os nossos ouvintes onde eles podem te acompanhar nas redes sociais na, no, você comentou do estado da arte
1: claro é, bom, nas minhas redes sociais assim, é fácil me encontrar é, se colocar meu nome, Miguel Muniz Folinha é uma das primeiras que aparece isso vale para Twitter, Facebook, Instagram né, eu estou nas três redes sociais e, e atualmente eu atualmente eu, eu continuo como como consultor de cinema na rádio jovem pan né, fazendo algumas aparições semanais às vezes mensais é, eu escrevo e coedito a Sessão de cinema do estado da arte né que é uma plataforma independente mas dentro do próprio jornal o estado o estado de são paulo é, eu tô com dois cursos né atualmente é um curso sobre o david Lynch e outro sobre o Andrei Tarkovsky, numa escola virtual de cinema, que eu criei junto com um amigo meu, que também é crítico, Leandro Costa, que o site é arte lá a gente oferece alguns cursos, e mais para frente nós vamos oferecer mais cursos e dados por mais professores ainda. A nossa intenção é realmente transformar aquilo numa escola virtual de cinema, com várias opções, tanto de professores quanto, quanto de cursos. Mas, essencialmente E regularmente, essas são as minhas Essas são as minhas atividades
0: Beleza, bom demais Isso pessoal Obrigado a vocês que nos ouviram até aqui Semana que vem, eu e o Estamos de volta Tchau, tchau até a próxima
1: I dare you! I double dare you, motherfucker! Say what? One more goddamn time!
0: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. He told me, keep your friends close, but your enemies close. The Force will be with you.